0: マネックスグループ IR セミナーこの番組は証券コード8698東証一部上場マネックスグループ株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話はマネックスグループ株式会社取締役会長兼代表執行役社長 CEO 松本大輝さんです。この番組は8月25日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。マネックスグループ IR プレゼンです。お話はマネックスグループ株式会社代表執行役社長 c o の松本大樹さんです。どうぞ大きな拍手をお送りください。よろしくお願いいたします。マネックスグループの松本でございます。本日はお忙しい中にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。えー、今日は、えー、マネックスグループの、えー、第一四半期の決算、えー、説明ということなんですが、ちょうど今日ですね、その当社の、えー、主力の子会社である、えー、マネックス証券の方で、あのー、マネーフォワードさんの、えー、共同主管事が当社で上場承認されまして、で、えー、当社が共同主管事ということで扱っております。で、またあのー、えー、真夏祭という、この東京と東京で真夏日があるとクーポンが高くなるという祭券も、えー、先日は、えー発,えー、発売しまして、で、それがちょうど今日から、あの、真夏日のカウントが始まるんですけれども、まあ、ちょうど今日は暑い日になりまして、えー、まあ、クーポンがなるべく高くなって、えー、マネック証券のお客様に喜んでいただければありがたいなというふうに思っております。まあ、そんなことも、えやったりしておりますが、あの、グループの方は、え今申し上げましたマネック証券の他に、えアメリカにトレードステーション証券、で、え香港に、え、マネックスブーム証券、で、その他に中国でジョイントベンチャーがあったりとか、あるいはオーストラリアでも新しくオンライン証券を始めるなどの活動をしております。簡単にこう全体感で言いますと、これから詳しくご,ご案内申し上げていきますけれども、マネックスグループにおきましては、日本においては新しいシステムを作ってまいりまして、その二重投資、オンライン証券にとってシステムというのはコストの大部分を占める、まあ、過半を占める部分なんですけれども、新しい自分たちで作ったシステムに乗り換えようということで、大きいシステムをずっと作ってまいりましたので、切り替えも直前ということになると、2つのシステムがこう平行で動くということで、大変2社分のシステムを持っているような形なので、重いという、コストが大きいという状況がございました。で、これが、えー、この3月末でその二重で動いている状態がなくなりまして一気に固定費が、えー、下がったということがあります。またアメリカマネックスグループの中では、まあ、全体の業績を引,く引っ張るのが、えー、アメリカのトレードステーションという会社が赤字であった。というのが大きな問題だったのですけれども、それがいろいろなその構造改革というか、そういうことをしまして、やはりこれも去年の9月から黒字化、黒点にしたんですけれども、そちらが特にこの春からさらにいい感じで黒字幅を増やしてきております。で、この二つが主なものなんですけれども、日本でもアメリカでも、何年間もかけて、こう、構造改革であるとか、コストの削減のために取り組んできたことが、あの、どちらも大きな山をこの3月末までに超えまして、この新年度から、スーッとこう、新しい展開が、当社に、当社グループに、ようやく、来たと。まあ、自分たちで、ま、努力してきたことなんですけれども、ようやく来たというふうに考えておりまして、かなり環境は良くなったというふうに考えております。で、具体的にお話をしてまいりますと、まず、日本におきましては、その、え、元々あったシステムに対して、新しいシステムを、え、内政化、自分たちで作りまして、え、年末年始に、え、新システムの方に、え、お客様を移行したんですけれども、え、念のため、え、1月、2月、3月は旧システムも一応こう、いつでも戻れるような形にしておきまして、なので3月末までは2つのシステムが平行稼働しておりました。で、これを3月末で旧システムをもう、もう新システムで平気だということで、旧システムを止めることによりまして、え、計画通り年間で24億円の固定費の削減を行いました。これ簡単に言いますと、その分、そのまま税前の利益が増える形になります。で、実際には、こう、システムは、システム費用だけで年間24億円の、え、固定費削減なんですが、それに付随して、そのシステムが、まあ、あの、オンライン証券としてシステムが、ま、ほぼ全てというか骨格なので、そこを変えると、いろいろと、えー、人的な面でも人をこう配置がいができるとかあるいは人を減らすことができるとかあるいはシステムを動かすためにいろいろな情報を買ってきたりするしますけれどもまあそれも自分たちのシステムなのでえ自分たちを動かしているものなのでこう今までよりもより自由な選択肢で情報を買ってこれるとかそういったいろいろなものはございまして年間で約30億円システムだけだと24億円他のものを含めますと約年間で30億円の費用源を昨年度比で今年度は実現いたしましたもう一つ日本におきましてはトレードステーションという買収しましたアメリカの子会社トレードステーションこれはの世界的に有名なアクティブトレーダー向けでは世界的に有名な会社でありましてツールを持っているんですがその彼らと共同開発してきましたトレードステーションというスーパーアクティブトレーダー向けの取引ツールといったものこれをまあ、年末年始頃にやはり、本格的に提供を始めたのですけれども、これが順調に伸びておりまして、6月の月間売買代金では、前月比 67% 増の350億円という形になっています。で、こちらは、あの、ま、私も、プロのもともとトレーダーであったので、取引ツールについては、ま、それなりに詳しい、いろいろなものを見てきている、自負があるのですが、日本において他社が提供されている取引ツールと、このトレードステーションでは、かなりその大幅に違うものです。そこかなりプロ向けの仕様のような形になっているので、そんな簡単にはこう一気にこうバーって皆さんに使っていただくようなものではもうなくてしっかりと使い方をご説明しながら増やしていくということになるのですけれどもこちらが着実に着実に増えておりまして現時点で大体マネックス証券の日本株の売買代金の約 3% ぐらいがこのトレードステーションというツールで売買されておりますでこれはえ、元々当社で売買していたけど最近してない方が戻ってきてそれを使って売買したりとか、あるいは他社で大きく取引されている方が、え、トレードステーションを使いたいのに当社に来て売買するとか、そういったことも多くございまして、これは大変戦略的に重要な根幹である日本の、しかも、日本におけるオンライン証券ビジネスを強くするうるえで、大変重要なものなんですが、これが着実に伸びております。で、これ申し上げたようにコストが大幅に下がり、あと戦略的にアクティブトレーダーを他社から取ってくるというものが着実に伸びているという状況であります。先ほど申し上げましたこの新しいシステムは、ギャラクシーという名前を付けたのですけれども、これが今、我々の作ったものなので、お客様の要望に応えて、我々でこう改善とか、サービスを追加することができると。ということで、えー、まあ、操作性が変わったので、当初はいろいろとお客様からも、えー、まあ、不満、不満というか、ここが使いにくくなったとか、えー、ここの使い方はわからなくなったとか、いろんな、えー、お話もあったのですけれども、えー、それらす、ま、すべて、重要な順、大きい順に、え、直していきまして、大体、お、大きい、多くの、ほとんどのものはもう、あの、お客様の声を伺ってしっかり、え、直してあり、しかもこれから、えー、継続的に、日々、日々、その、ユーザビリティ、使い勝手とか、そういったものを改善していき、えー、若干、SBI さんとか楽天さんに比べて、この2年間ぐらい、その新旧システム並行稼働のために、二重投資を避けて、ちょっと遅れた部分、サービスで遅れた部分があるんですけれども、それをしっかりと詰めていきたいと、詰めていけるというふうに考えております。また今日はあまり詳しくお話しできないんですけれども、えー、まあ昨今ですね、その、えー、ビットコインだとか、ブロックチェーンだとか、まあ、あの、機械学習だとか、人工知能とか、いろいろな新しい動きが世の中でございまして、で、それらを、えー、踏まえて、この、えー、マネックスという会社で何ができるのか、何をすべきなのか、ということを、に真剣に取り組んで考えておりまして、いずれこういう今までのオンライン証券ビジネスとはちょっと違う場所でもマネックスの理念に沿った形でのサービスの事業の展開というものがあると思いますが今日は詳しくはお話はしない予定でありますアメリカとアジアパシフィックあの、アジアの状況なんですが、アメリカの方も、えー、去年の9月に黒点した後に、えー、ま、経営陣も自信を持ちまして、積極的に、口、えー、講座開設のプロセスを改善したりとか、えー、ロゴを変えてブラン,ブランド、イメージを変えたりとかですね、あるいは、さまざまなオ,オプションのビジネスを強化したりとか、いろいろな新しい取り組みを矢継ぎ早にやって実行しております。で、その結果、今年に入りまして、1月3月期において、トレードステーションという会社は、まあ、車歴20年ぐらいの会社なんですけれども、過去最高の講座解説を見まして、また、この4月6月期も、さらにそれを上回る過去最高の講座解説ができました。そのトレードステーションっていうのは本当にスーパーアクティブトレーダー専門の証券会社というイメージが強いのですけれども、その性能がいいものは、必ずしもスーパーアクティブトレーダーじゃなくても、そのメリットを享受できるはずであるということで、もっとその若い人であるとか、スーパーほどじゃないけれどもそれなりにトレードする人とかにも、もっと訴求すべきだと。いうこともやっておりまして、そういった形で、順調に口座が増えて、業用が拡大しています。加えまして、アメリカにおいては、ご存知のように金利が上昇を始めたとか、あるいは、様々な収支改善のための新しいその収益源、といったものを、えー、アメリカにおきましては実現しておりまして、その、先ほど申し上げたように、行、口座数全体が増えているというのに加えて、口座が増えなくても収入、利益が増えるような、えー、施策も、え、実際に実現して動き始めているので、その二つで、全体が大きくなっていくのと収、収益性が良くなっていくのの二つが今動いておりまして、米国の方は順調に業績が良くなっております。また、あの、アジアパシフィックにおきましては、広州区位広州ですね、区位編の広州で、オンライン証券的なジョイントベンチャーを中国の証券会社とやっているんですけれども、これが設立来初の市販機黒字を実現しました。また、後ほど詳しくご説明しますが、オーストラリアでもオンライン証券事業を始める準備ができまして、これいくつか日経新聞さんはじめまして、報道にも載りましたけれども、オーストラリアでもその面白い形でのオンライン証券が始まっておりまして、まあ、日本ではコストが大きく下がり、トレードステーションというアクティブトレーダーをダッシュする、アクティブトレーダーの方にマネックスも使っていただくという、2つの大きなプロジェクトがうまく進んでいること。アメリカにおいては、赤字が黒字になり、かつ、口座数が過去最高ペースで伸び、かつ、収支の構造も改善が進んでいる。また、中国ではオンライン証券ジョイントベンチャーが黒字化し、またオーストラリアで面白い取り組みを始めたと。ということで、まあ、随分、あの、去年度までのマネックスに比べますと、ポジティブな内容が増えてきているというふうに思います。その三拠点について、えー、数字面とかご案内いたしますと、まず日本に関しましては先ほど申し上げたように、第一市販機ですと、全市販機費で8億3900万円増の、えー、というふうに、こうセグメント利益は、えー、税前利益ですね、になりますけれども、なっておりますけれども、でこれが先ほど申し上げたように、大体いい、えー、マーケットの環境が変わらなければ、え、昨年度に比べて年間30億円程度、税前の利益がいいペースで進んでおります。アメリカにつきましては、え、まあ先ほどから申し上げたように随分良くなったんですけれども、一方で、情報量、これ取引所等に払う情報量というものがあるんですけれども、これはあの証券会社払っているんですが、これを過去に遡って全部調べたところ、3億円程度、将来的に支払わなければいけなくなる可能性があるんじゃないかということで、その金額を引き当てることにしました。その結果、3億2300万円の引き当てを行ったので、セグメント利益はまあ100万円というほぼない状況になったんですが、その一時的な足を引っ張った要因を除けば、実力ベースと、ベースですと、税前で3億円程度の黒字であったと。年間で10億円ぐらいの黒字のペース。去年度は、年間で、まあ、10億円の赤字だったんですが、まあちょっと、ちょっと特殊要因があるので、実力ベースで言うと年間で5億円程度の赤字だったんですが、今年はそれが年間で10億円ぐらいの税前だと利益が出るペースで進んでいると。でそうしますと、日本では30億円。アメリカではマイナス5がプラス10ということで15億円。計45億円程度の税前の利益ベースが、あの、前提が良くなったという形になっております。アジアパシフィックはビジネスは小さいんですけれども、香港のマネ,スマネックスブーム証券におきまして、信用取引で担保で取っていた株式が取引停止になった。今、あの、もう一回取引再開の手続きがいろいろ踏まれていて、おそらく、相場、取引が再開されて、問題なくなるんですが、この6月末時点では取引ができ、されてないということで、この担保の見合いとなっている貸金ですねの全額を一応引き当てまして費用として計上しましてこれが約3億円。ということで全体はかなり良くなっているんですがアメリカと香港で。ほぼ3億円ずつぐらいの一時的なコストが発生し、それが第一四半期の正式な最終的な利益を押し下げた形になっています。で、これは大変申し訳ございません。ただ、アメリカの件はこれはもう本当に一時、一時、これでもう終わりだと思い,思いますし、アジアのその香港のことも、まあ、基本はこれで終わりであるし、え、取引が再開されれば、この3億円を取り戻すことができるという形なので、え、まあそんな形であります。で、実力ベースで言いますと、え、前年度に比べて年間で45億円程度、え、税前の利益ベースが良くなっている状況になります。えー、日本において大きなシステム投資が終了しましたので、その結果、え、キャッシュフロー、キャッシュフロー、その、えー、投資、キャッシュフローを、えー、使っていたのが大きく減るので去年度に比べて今年度はキャッシュフローで言いますと90億円程度改善グループ全体で90億円程度改善される見込みですで次にですね、えー、ビジネスの、えー、アップデート簡単に、えーまあ、重複する部分も多いのですけれども、えー、なるべくそこを避けながら、えー、ご案内して、えー、したいと思います。まず日本におきましては、この新しい機関システム、内製した機関システム、ギャラクシーというものをとにかくお客様の声に耳を傾けて、改善していく。また、この2年間ぐらい、SBI さん、楽天さんに対してビハインドした、交代した、劣った部分というものがあると思いますので、それをしっかりとターゲットを見据えて改善し、差を詰めて、いずれ抜いていくと。いうことに取り組んでまいります。また、アクティブトレーダーの方向けは、このトレードステーションというツールが、大変パワフルなわけですけれども、こちらをより、より多くのアクティブトレーダーの方に見ていただいて、使っていただくとかですね、あるいは、その、アクティブトレーダーの方々からい、いろいろなそのご意見もいただいておりますので、それらをしっかり、対応したりとか、あるいは昨日ですか、プレスリリース、えー、マネック証券の方で打っておりますけれども、えー、SNS、ツイッターとかですね、ツイッターとかで、その、まあ、トレードステーションツールを使っていて、ある銘柄を売買していた場合に、その、ツイッター等でその銘柄についてどういうその発言とか、あの、情報が流れたかっていうことが、自動的にそういう SNS 上の銘柄情報をひゅっと自動的に読み込めるような、そういう、これあの、日本においては業界初のサービスなんですけれども、そういったサービス、まあ人工知能を使ってソーシャルネットワークからの情報を株式取引用に読み込んでくる仕組みなんですけれども、まあそんなものも実装いたしましたけれども、まあそういったものを付け加えるとか、まあいろいろな形でこのアクティブトレーダー向けのツールの改善を図り、えー、業用を、えー、しっかりと引っ張っていけるようにしたいと思っています。あと、日本において、えー、米国株。まあ、他社さんの3倍ぐらいの銘柄、SBI さんに比べて、えー、まあ SBI さ、SBI ん1000数百株、当社は3000数百株の売買ができまして、あと、当社は、えー、プレマーケット、メインマーケット、ポストマーケットっていう、ほぼ、ほぼ大体1日の12時間ぐらい売買ができて、かつ、日本では唯一そういったものをスマートフォンで3000数百銘柄をちゃんとした形でスマートフォンで売買できるというサービスを提供しております米株も日本において今後かなり大きくなっていくというふうに我々は考えておりましてで当社米株に関してはもう圧倒的なサービスそのアメリカで6番目に大きいオンライン証券会社を参加に持っておりますので、圧倒的なサービスを米株では提供できていると、日本においては、という考えておりまして、これ、大切に育てていきたいというふうに思っています。また、個人向けのラップ、オンラインラップサービス、ロバードバイザーサービスであるマネックセゾンバンガードのライフ。これは現状ではウェルスナビとかお金のデザインとかの後人を排しているのですけれども金,あの金額的にただこれ当社のマネックセゾン当社グループのマネックセゾンヴァンガードというこのラップサービスはヴァンガードアメリカのヴァンガードが一緒にやっているものであり品質はヴァンガード品質でかつコストも他社に比べて大きく低いと,ということでヴァンガードがそうであったようにいずれは大変大きくなるけれども大きくなるに時間がかかる。というものだというふうに考えておりましてこちらも地道ではありますけれどもしっかりと育てていきたいと考えていますで日本においてはあのよく当社のシェアが小さくなっていると言われるんですが手委託売買手数料シェアでいうと当社は松井さんとか楽天さんとほぼ一緒ですで安定しておりましてまあ松井さんがちょっと下がっていてあと株コムさんが下がっていてまあ SBI が伸びていて、楽天と当社は変わらないというのが絵でございます。じゃあこれでいいかっていうと、これで良くはなくて、そこを先ほど申し上げたように、トレードステーションというツールを使い、当社はあの、信用取引が圧倒的に低いんですけれども、他社じゃなくて当社を使っていただくことによって、この他社に払われている委託手数料を当社に持ってくると、ということが大きな成長のスペースであるというふうに考えています。あとアメリカ、今までのトレードステーションってすごいこう、1980年代、なんかデトロイトみたいな、そういう感じの、あの、ブランドイメージの、あの、本当にこう、あの、ごつい男の人、おじさん向けのこう、イメージだったんですけれども、まあ、こういうふうにちょっと変えま、ロゴも変えて、雰囲気を変えまして、新しいお客,お客様の層を取りに行っています。細かくはご案内しませんけれども、金利収入とか、これ、ペイメントフォーオーダーフローというんですが、冒頭申し上げたように、収支改善、その、口座が増えています。増えているんだけれども、口座が増えてなくても、一口座あたりでも、当社の、当社グループの収支が増えるような、様々な手を打って、それが成功しておりまして、その結果米、米国のビジネスは順調に伸びております。アジアパシフィックの状況なんですけれども、先ほど申し上げたように、オーストラリアでオンライン証券を始めます。こちらが、現在たった3名でシドニーでやっております。ほぼもう準備ができていて、10月に開業をお客様向けにサービスを本格的に提供する予定なんですが、その時点で従業員が約5名ということを考えています。で何ができるかというと、12カ国15市場の株式が売買できます。日本、アメリカ、中国、韓国、香港、台湾、えー、マレーシア、タイ、えー、シンガポール、インドネシア、オーストラリアあ、フィリピンですね、フィリピン。この12カ国の株の売買ができて、で、うち中国に関しては、上海 B 株、新鮮 B 株、香港上海コネクト、香港新鮮コネクトを使った、それぞれの A 株も売買できると。こういう12カ国15市場の株を、一つのプラットフォームで同じ画面から売買ができると。というものが始まります。で、極めて元々のエンジンはブーム証券にあったエンジンを使っておりまして、追加的にオーストラリアで商売を始めるために開発した部分は、これはあの、バンコクの会社を使って開発したんですが、極めて安い、本当にもう、あの、数百万円みたいな単位のコストで開発をし、で、しかも5人でできると。という、極めてコンパクトなパッケージを作りました。でちなみに、オーストラリアにおいては、お客様は、居住者じゃなくてもよくて、非居住者でも使えて、かつ、そのお客様はオーストラリアまで行かなくても、電子的なこのメールとかで全部講座が開設できるので、まあ、日本も含めて世界中のお客様が、この証券会社のサービスを使うことが可能になります。で、12カ国、15市場。中国の A 株も B 株も含めた売買ができるとでこれは大変いろいろなあの意味がありましてオーストラリアにおいては大変大きい強制老齢年金市場がありでそこを巨大なんですけれども外国株がほとんど入っていないのでここにこうあのサービスを提供するとか。オーストラリアは移民、中国を含めた移民、アジアからの移民が実は大量にいるんですけれども、この人たちが自分たちの出身した国の株を売買したいというニーズに応えるとか、あるいは先ほど申し上げたように5人でできるあのオンライン証券パッケージなので、これをアジアのいろんな国に持ち込む、でその国の,その企業さんと組んで、その国の企業が顧客獲得をして我々がオンライン証券のそのエンジンを提供するとか、まあそういったことが可能になると。という大変面白い可能性を秘めたビジネスというものをオーストラリアで始めます。ほぼ完全にもう準備ができております。あとは中国のジョイントベンチャーに関しては黒字化をしたということであります。以上で、あとは、あの、どういうこのエコシステムというか、周りに会社があるかなんですか、これマネーフォワードさんも、出資もしていて、えー、グループ内で。で、えー、今日、マネック証券の方で、共同主幹事で、マネーフォワード様が、ま、上場承認を受けたということもありましたけれども、そういうこう、まあ、ユーザーベースさんなんかももう、上場しておりますけれども、まあ、そういった、あの、まあ、エコシステムといったものも回り始めているふうに考えております。えー、これで、えー、マネックスグループの、えー、第一四半期の会社説明を終わらさせていただきます、はい、ありがとうございましたどうぞ大きな拍手をお聞きくださいませマネックスグループ IR セミナーこの番組は証券コード8698東証一部上場マネックスグループ株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました